0: 여러분 안녕하십니까. 3월 7일 SBS 낮종합뉴스입니다. 윤석열 대통령이 일제강제징용배상해법과 관련해 한일 양국의 공동이익과 미래발전에 부합하는 방안을 모색한 결과라고 말했습니다. 지난해 달러 대비 원화가치 하락 등의 영향으로 1인당 국민 총소득이 달러를 기준으로 8% 가까이 감소했습니다. 인천 남동구에서 택시기사의 금품을 빼앗고 살해한 뒤 달아났던 범인들이 16년 만에 붙잡혔습니다. 식약소가 마라탕과 양꼬치 그리고 치킨을 배달하는 음식점을 집중 점검한 결과 위생상태가 불량한 51곳이 적발됐습니다. 이상의 시간 주의였습니다첫 소식입니다. 열차 강제동원 피해 배상해법을 최종 발표한 정부가 속도를 내고 있습니다. 피해자 측을 직접 만나서 피해지원재단을 통한 배상금을 수령하도록 최대한 설득하겠다는 계획입니다. 기업들의 기부를 적법함 절차로 모집할 방안도 논의할 예정입니다. 보도에 홍영재 기자입니다. 2018년 대법원
1: 확정 판결로 일본제철과 미쓰비시 중공업으로부터 배상금을 받을 권리를 얻은 피해자는 모두 15명. 외교부는 이들 가운데 13명의 피해 당사자와 유족, 가족과 소통하고 있다고 밝혔습니다. 나머지 2명은 피해자 지원단체나 변호인도 연락처를 갖고 있지 않아 만나지 못했다고 밝혔습니다. 정부는 앞으로 피해자와 가족들을 직접 만나 설득하겠다는 계획입니다. 수령 의사를 밝히는 피해자 측에겐 1인당 2억에서 2억 5천만 원 정도의 금액이 지급될 걸로 예상됩니다. 다만 피해자 지원단체는 정부의 법에 반대하는 피해자 측이 과반이 넘는다고 밝힌 상태입니다. 정부는 진정성 있는 노력을 계속해 나가겠다는 계획입니다. 피해지원재단이 기업의 자발적인 기부금을 모집하는 방식에 대한 논의도 속도를 낼 예정입니다. 정부는 재단을 중심으로 외교부 등 관계부처가 참여하는 테스크포스를 가동할 걸로 알려졌는데 강제동원 피해자
0: 배상을 위한 특별법 제정도 거론됩니다. SBS 홍현재입니다. 윤석열 대통령은 정부가 어제 발표한 강제동원 피해자 배상문제해법에 대해 양국의 공동이익에 부합하는 방안이라고 설명했습니다. 그러면서 일본은 우리와 보편적 가치를 공유하는 파트너라고 재차 강조했습니다. 김기태 기자의 보도입니다. 윤석열 대통령은 우리
2: 정부가 발표한 강제동원 피해자 배상 문제에 대한 최종 해법을 한일 관계 개선 방안이라고 규정했습니다. 피해자의 입장을 존중하면서 한일 양국의 공동이익과 미래 발전에 부합하는 방안을 모색해 온 결과입니다. 윤 대통령은 대한민국 정부는 피해자의 합당한 배상을 위해 과거부터 꾸준히 노력해왔다며 1974년 특별법 제정으로 8 3,519건에 대해 청구권 자금 9.7%에 해당하는 92억 원을 2007년 추가 특별법 제정으로 7 8 0 0 0여 명에 대해 6,500억 원을 배상했다고 설명했습니다. 일본은 과거 군국주의 침략자에서 지금은 우리와 보편적 가치를 공유하고 협력하는 파트너가 되었습니다. 그러면서 우리 기업에 대한 외국인 직접 투자 가운데 일본과 일본 기업의 규모가 22%를 넘는다며 일본 국민들은 코로나 여행 규제가 풀리면 가장 가고 싶은 나라 1위로 한국을 꼽고 있다고 덧붙였습니다. 한일 간의 미래지향적 협력은 한일 양국은 물론이거니와 세계 전체의 자유 평화 원형을 지켜줄 것이 분명합니다. 정부는 한일 정상회담 개최를 위해 윤 대통령이 이달 중 일본을 방문하는 방안을 유력하게 검토 중인 것으로 전해졌습니다. SBS
0: 김기태입니다. 더불어민주당은 일본 정부의 채값을 덮은 묻지마 면제부라며 공세를 이어갔습니다. 국민의 힘은 노무현 정부가 채택했던 방안의 연장선이라며 시대착오적인 죽창과 공세를 멈추라고 맞받았습니다. 보도에 장민성 기자입니다. 민주당은 제3자 변제
3: 방식의 배상을 두고 윤석열 정부가 우리 기업 주머니를 털어 일본 정부 죄값을 대신 갚는 거라고 비판했습니다. 피해자와 주권자인 우리 국민
1: 전체에 대한 심각한 모욕 행위입니다. 일본 정부의 죄값을 영원히 덮고 묻지마 면죄부를 주는 꼴입니다.
3: 그런데도 굴욕적이고 무능한 외교 결과를 미래지향적 결단으로 포장하려 한다며 즉각적인 철회와 대통령의 사과를 요구했습니다. 국회 외교통일위원회의 소집과 본회의를 통한 긴급 현안 질의도 제안했습니다. 오늘 오후엔 국회에서 강제동원 피해자 양금덕, 김성주 할머니와 시민단체 등이 참석한 가운데 정부를 규탄하는 비상 시국선언이 발표되는데 이재명 대표도 윤석열 정권이 끝내 역사와 정의를 배신했다며 참석을 예고했습니다. 국민의힘은 민주당을 향해 시대착오적인 죽창과 공세를 멈추고 제1야당으로서 책임 있는 자세를 보이라고 요구했습니다. 또 이번 방안이 민족 감정을 100% 만족하게 할수 없다는 걸 알고 있지만 제3자 변제 방식은 전문가들도 합리적이라고 주장해온 방안이자 노무현 정부가 채택했던 방안의 연장선이라고 맞섰습니다.
1: 세계 주요 국가로 성장한 우리 대한민국 정부가 과거의 매전 국제 협정을 깨고 국제법을 어길 수는 없습니다.
3: 국민의 힘은 그러면서도 일본 측 반응은 실망스럽다며 일본 정부의 적극적인 호응을 촉구했습니다. SBS 장민성입니다.
0: 지난해 일인당 국민 총소득이 7.7% 감소한 것으로 나타났습니다. 원화 가치가 크게 하락했기 때문인데 이에 따라서 20년 만에 타이완에도 뒤처지게 됐습니다. 박일인 기자의 보도입니다.
4: 한국은행은 지난해 우리나라 1인당 국민 총소득이 32,661달러를 기록했다고 밝혔습니다. 한해 전보다 7.7% 감소했습니다. 국민 총소득의 감소는 그만큼 국민들이 벌어들인 소득의 실질 구매력, 주머니 사정이 넉넉지 않다는 걸 의미합니다. 가장 큰 이유는 환율 급등이었습니다. 원화기준 1인당 국민총소득은 1년 전보다 4.3% 늘었지만 지난해 원달러 환율이 12.9%나 급등하면서 달러 기준으론 대폭 줄었습니다. 우리나라 1인당 국민총소득은 2017년 처음 3만 달러대에 들어선 뒤 2018년에 3만 3,564달러까지 늘었다가 2020년까지 2년 연속 뒷걸음쳤습니다. 2021년 코로나19 충격으로 경기가 회복되고 원달러 환율이 떨어진 역량으로 3만 5천 달러 대를 기록하며 반등에 성공했지만 지난해 다시 하락했습니다. 다른 나라와 비교하면 우리나라의 1인당 총소득은 20년 만에 타이완에 뒤쳐졌습니다 지난해 타이완의 1인당 국민 총소득은 우리나라보다 904달러 많은 3만 3 565달러로 집계됐습니다. 한국은행은 우리와 타이완 경제 성장률은 비슷하지만 타이완 달러 상승률이 원화보다 크게 낮았다고 설명했습니다. 지난해 실질 국내 총생산 성장률은 2.6%, 4분기 성장률은 마이너스 0.4%로 1월에 발표된 속보치와 같았습니다. SBS 박예린입니다.
0: 일상회박 속에 코로나 시대의 합습 결손 우려가 커지면서 지난해 사교육비 총액이 역대 최고치인 26조 원을 기록했습니다. 중고등학생보다는 초등학생 또 영어 수학보다는 국어 과목의 사교육비 증가세가 가팔랐습니다. 교육부와 통계청은 전국 초중고교 약 3천 곳에 재학 중인 학생 7만 4천여 명을 대상으로 2022년 초중고 사교육비 조사를 공동 실시한 결과 이렇게 집계됐다고 오늘 밝혔습니다. 네, 지난 2007년 인천에서 택시 기사를 살해하고 택시와 금품을 빼앗아 달아난 강도 살인 사건이 있었습니다. 이 미제로 남은지 16년 만에 범인이 검거됐습니다. 보도에 박하정 기자입니다.
5: 인천 남동구에서 택시 기사의 금품을 빼앗고 살해한 범인들이 16년 만에 경찰에 붙잡혔습니다. 인천지방경찰청 중요 미제 사건 전담 수사팀은 지난 1월과 2월 40대 남성 피의자 두 명을 순차적으로 체포해 구속했습니다. 피의자 A씨와 B씨는 지난 2007년 7월 1일 인천 남동구 제2경인고속도로 남동고가 및 도로변에서 개인 택시기사를 흉기로 위협해 현금 6만 원을 빼앗고 저항하던 기사를 살해한 혐의를 받습니다. 이후 이들은 택시를 빼앗아 운전해 인근 주택가로 이동한 뒤 택시에 불을 지르고 달아났습니다. 사건 당시 경찰은 범인을 측정하지 못했는데 2016년 사건을 넘겨받은 인천경찰청 중요 미제사건 전담수사팀은 범인들이 택시에 불을 지를 당시 현장 인근 CCTV를 통해 확인된 흰색 번호판 등을 토대로 동종 차량 9만 2천여 대를 추리고 관련성이 의심되는 차량을 압축했습니다. 해당 차량을 소유했거나 소유 중인 2,400여 명을 직접 찾아다니며 수사했고 택시에 불을 지를 때 사용했던 불소식의 종이에서 지문을 확인해 여러 번 감정을 한 끝에 범인을 A씨로 특정했습니다. A씨와 B씨는 구치소에서 만난 친구 사이였던 것으로 파악됐습니다. A씨는 경찰 조사에서 기억나지 않는다며 혐의를 부인했지만 B씨는 돈을 빼앗으려고 범행했다고 자백했습니다. SBS 박하정입니다.
0: 지난 2002년 전주 금암파출소 백모경사의 피살 사건 당시 탈취됐던 권총이 발견됐습니다. 20년 넘게 미제로 남아있던 백경사 피살 사건이 해결될 수 있을지 관심이 쏠리고 있습니다. JTB 강훈 기자의 보도입니다. 지난 2002년 9월 20일 새벽 1시쯤 금암이동
6: 파출소에서 혼자 근무하던 백모 경사가 숨진 채 발견됐습니다. 백경사가 차고 있던 38구경 권총은 내네 발의 실탄과 함께 사라졌습니다. 경찰은 특별수사본부를 차리고 수사에 들어갔지만 범인과 권총을 찾지 못했습니다. 21년 동안 미제로 남아있던 백경사 피살 사건이 새로운 국면을 맞았습니다. 전북경찰청은 최근 울산에서 발견된 권총이 백경사가 소지하고 있던 38구경 권총과 동일하다는 것을 확인하고 감식에 들어갈 계획이라고 밝혔습니다. 경찰은 지난 2001년 대전에서 발생한 국민은행 강도살인사건의 피의자와 이 권총의 연관성을 조사하고 있습니다. 지난해 8월 붙잡힌 피의자들은 당시 대전 둔산동의 국민은행 지하주차장에서 은행 직원을 권총으로 살해한 뒤 현금 3억 원을 들고 달아난 혐의를 받고 있습니다. 경찰은 이 권총이 발견된 과정과 전주 금암파출소 권총탈취 사건과의 관련성 등을 밝히는 데 무게를 두고 다양한 가능성을 수사하고 있습니다. 21년간 풀리지 않았던 미제 사건이 이번 총기 발견을 계기로 새로운 실마리를 찾을 수 있을지 주목받고 있습니다. j t c 뉴스 강훈입니다.
0: 어젯밤 전북 김제의 한 주택에서 불이 나 70대 노인 한 명이 숨졌습니다. 또이 노인을 구하기 위해서 불길로 뛰어든 30대 소방관 한 명도 빠져나오지 못하고 변을 당했습니다. 송윤호 기자입니다. 불이 난
7: 시각은 어젯밤 8시 30분쯤. 불은 삽시간에 주택을 집어삼켰습니다. 불이 난 집에는 70대 노부부가 살고 있었고 아내는 가까스로 먼저 빠져나왔습니다. 당시 현장에는 김제 금산 119안전센터 소속 소방관 5명이 투입됐는데 집안에 아직 사람이 남아있다는 말을 들은 한 소방관이 불이 난 주택으로 뛰어들었습니다. 지난해 5월 임명된 신입 직원 31살 성공일 소방사로 끝내 빠져나오지 못하고 70대 노인과 함께 집안에서 숨진 채 발견됐습니다. 성소방사의 순직 소식을 들은 윤석열 대통령은 슬픔을 금할 길이 없다며 유가족에게 위로의 뜻을 전하고 재발방지 대책 마련에도 최선을 다하라고 지시했습니다. 전북소방본부는 김재한 장례식장에 성소방사의 빈소를 마련한 뒤 모레 김재실내체육관에서 연결식을 치를 예정입니다. SBS 송윤호입니다.
0: 카카오가 SM엔터테인먼트 인수전에 본격적으로 뛰어들었습니다. 무려 1조 원 넘게 동원해서 SM 지분을 사모겠다는 건데 그여 바로 SM주가가 치솟고 있습니다. 김정우 기자입니다.
8: SM엔터테인먼트 인수전에서 유리한 고지를 점했던 하이브의 주식 공개 매수가 실패로 끝나자 카카오는 곧바로 움직였습니다. 앞서 하이브는 SM 주식을 한 주당 12만 원에 사드리겠다고 했는데 지분 0.98%를 확보하는 데 그쳤습니다. 개인 투자자가 넘긴 주식은 단 4주에 불과했습니다. 카카오는 한 주당 15만 원을 제시했습니다. 833만여 주 전체 지분의 35%를 확보하겠다며 출사표를 던졌습니다. 인수전을 위한 현금도 확보돼 있습니다. 전체 지분 35%를 사모으려면 1조 2천억 원 넘게 드는데 최근 해외에서 받은 투자금이 1조 1,500억 원 정도 됩니다. 카카오가 전면전에 나선 건 법원의 가처분 인용 결정으로 SM 지분 9.05%를 확보하려는 계획이 물거품이 됐기 때문입니다. 하이브 측 우호 지분이 19% 정도 되는 상황에서 이번 전략이 성공하면 카카오는 SM 인수에 한 발짝 더 다가가게 됩니다. 카카오와 하이브의 인수전이 가열되면서 SM주가도 급등했습니다. 장이 열리자마자 10% 넘게 오르더니 현재 카카오가 제시한 공개 매수가 15만 원 부근까지 오르내리고 있습니다. 종가 기준으로 주가가 15만 원을 돌파하면 카카오의 승부수 역시 실패로 돌아갈 수도 있습니다. 오는 31일 SM주주총회가 예정된 상황에서 양측의 공방은 더 치열해질 전망입니다. SBS 김정우입니다.
0: 식약처가 마라탕과 양꼬치 또 치킨을 배달하는 음식점 4천 곳의 위생을 집중 점검한 결과 51곳이 적발됐습니다. 유통기한이 지난 식재료를 보관했거나 위생이 불량한 식당이 여럿 드러났습니다. 남주영 기자입니다.
9: 한 배달 음식점의 조리시설입니다. 지저분한 조리대 위에 식재료가 놓여 있고 환기장치엔 기름때가 꼈습니다 다른 음식점들도 조리대나 식재료를 청결하게 관리하지 못했고 유통기한이 지난 식재료가 발견된 곳도 있습니다. 식품의약품안전처는 마라탕 양꼬치 배달음식점과 치킨 배달전문점 약 4천 곳을 집중적으로 위생점검해 51곳을 적발했습니다. 조리 담당자가 건강진단을 받지 않은 곳이 34곳으로 가장 많았고 위생불량 6곳, 유통기한 경과제품 보관 5곳, 위생모나 마스크 미착용 3곳 순이었습니다. 적발된 음식점에 대한 행정처분이 진행 중인 가운데 식약처는 이들 음식점에 대해 6개월 안에 다시 점검해 개선됐는지 확인하기로 했습니다. 행정처분이 완료되면 배달의 민족, 요기요, 쿠팡이츠 등 주요 배달앱엔 행정처분 내역이 표출됩니다. 식약처는 배달음식점의 위생과 안전관리를 강화하기 위해 지난 2021년부터 배달음식점을 집중 점검하고 있습니다. 2021년 1분기 족발과 보쌈을 시작으로 각 분기별로 치킨, 분식, 중화요리를 점검했고 소비 경향을 반영해 점검 대상을 확대할 방침입니다. SBS 남주현입니다.
0: 지난해 치러진 전국연합학력평가 성적자료가 유출된 여파로 오는 4월 예정돼 있던 전국연합학력평가가 5월로 연기됐습니다. 경기도교육청은 다음 달 12일로 예정됐던 전국연합학력평가를 오는 5월 10일로 연기한다는 내용의 공문을 일선학교로 발송했습니다. 최근 성적자료 유출 때문에 기존에 사용됐던 전국연합학력평가 온라인 시스템을 활용하지 않기로 하면서 시험을 연기하게 됐다며 경기도교육청 측은 설명했습니다. 서울 동대문경찰서는 인터넷으로 구한 마약을 투약한 혐의로 50대 A양을 오늘 불구속 입건했습니다. 중학교 3학년생인 A양은 어제 오후 6시 40분쯤 텔레그램을 통해 산필로폰 0.5g을 자신의 집에서 투약한 혐의를 받고 있습니다. 이어서 양태빈 기상캐스터가
10: 날씨를 전해드립니다. 올봄은 유난히도 빨리 찾아온 것 같습니다. 오늘은 어제보다도 더 포근하겠는데요. 서울의 낮 기온이 18도까지 오르겠고요. 대구도 22도로 예년 4월 말 정도로 날씨가 따뜻해지겠습니다. 다만 대기가 정체하다 보니 공기질이 썩 좋지는 못합니다. 오늘도 중서부 지방을 중심으로 미세먼지가 계속해서 나타나겠습니다. 건조특보도 이어지고 있습니다. 시원한 비 예보가 없어서 갈수록 습도가 더 떨어지는 건데요. 오늘 동해안 지방에는 바람까지 점차 강해져 산불 사고 유의하셔야겠습니다. 현재 전국 하늘 맑게 드러나 있지만 곳곳에 초미세먼지 농도가 나쁨 수준을 보이고 있습니다. 오늘 별다른 비 예보는 따로 없겠습니다. 낮 최고기온은 서울 이1 8도 강릉과 광주 22도까지 높게 오르겠습니다. 모레는 중부지방에 일요일에는 전국적으로 비가 살짝 지난다는 예보입니다. 날씨였습니다.
0: 시황입니다. 주가가 상승하고 있습니다. 오후 2시 현재 코스피는 어제보다 10.58포인트 오른 2473.2를 기록하고 있습니다. 비금속 광물, 화학 등이 상승하는 가운데 서비스업과 운수, 창고 등은 하락하고 있습니다. 코스닥은 0.39포인트 오른 816.9를 기록하고 있습니다. 서울의 현재 기온은 17도, 습도는 45%입니다. SBS 낮조합뉴스 진행의 박광범이었습니다.